0: Witajcie! Jest już po nocce. Ja jestem Marian, a to mój podcast, w którym promuję moich super znajomych. Mój dzisiejszy gość studiuje informatykę. Jest programistą i specjalistą od rozwiązań chmurowych. Dzięki temu, że angażował się sporo poza studiami w dodatkowe rzeczy, to już teraz pracuje, jeszcze zanim mnie nie skończył studiów. Przed Wami Michał Hełciński. Witam powiedz kilka słów na początku o sobie.
1: zastanawiałem się y, nad tym pytaniem jak na poszedłem do Ciebie. Um, kiedyś bym powiedział, że jestem programistą i ja tym bym skończył, a teraz muszę to chyba rozwinąć, bo już nie tylko jestem programistą, ale głównie zajmuję się Azurem, um, chmurą od Microsoftu. I robię tam bardzo dużo rzeczy, od programowania właśnie, po devops Zdarzyło mi się też projektować jakieś rozwiązania azurowe. Architektem się nie uważam, ale, ale mm-hmm. jakieś tam pośrednie, może cloud engineer, coś takiego. Tego typu kwestie robiłem. No dodatkowo jeszcze studiuję, wykańczam, wykańczam studia na Politechnice, informatykę. Jestem też MSP. Czyli Microsoft jest partnerem, o czym pewnie porozmawiam zaraz. Eee, chyba tyle.
0: Okay, tak Zanim się podsumował. Za- Zacznijmy tak od początku. Skąd zainteresowanie tak. informatyką?
1: Skąd zainteresowanie informatyką? Eee, komputery generalnie były zawsze w moim życiu. Pamiętam jak byłem mały, to mój lata ja miał taki komputer jeszcze z Windowsem 95, nie? Generalnie wielki dysk, na którym było 1 giga RAM-u. Jeden, jeden giga, nie? jakby ram tam było pewnie z 256 mega, em, tego typu kwestie I, i ten komputer tam zawsze stał, jakieś tam na nim gry były, pamiętam Indiana Jones to był jakaś tam pierwsza gra, w którą grałem, ja byłem mały na tym komputerze, natomiast samo zainf- zainteresowanie informatyką, oprogramowaniem em, to przyszło z internetu, bo ja szukałem czegoś o jakiś, jakimś sprzęcie. Generalnie to, była, to było wtedy moje zainteresowanie jakimiś smartfonami, nowymi technologiami, takimi rzeczami. Szukałem czegoś w internecie i trafiłem na blog Maćka Nisarowicza, Procenta. Um, on opisywał właśnie jakoś, jako, jakiś sprzęt, którego używał. No i ja zobaczyłem, że to jest blok programisty, myślę, kto to jest ten programista. No i tak poczytałem sobie o nim mm, i pomyślałem, że może fajnie by było spróbować. Ja? Jeszcze wcześniej, parę lat wcześniej, mój kolega opowiedział mi o tym, że jest coś takiego jak Pascal, język programowania, że tam można sobie kalkulator napisać. Ja sobie pomyślałem, no dobra, spoko Pascal można napisać kalkulator, ale kalkulator przecież jest zbudowany jakby w system, więc po mhm. co go pisać. No i to były jakieś tam pierwsze próby programowania, natomiast dosyć nieudane. Trochę mi to przerosło w tamtym czasie, ale potem właśnie odkryłem blok maćka, jakby. C-Sharp, czy czy był pierwszym technologią, z którym się spotkałem. No i tak zostałem do dziś z tą technologią, a, czyli jak to było jakieś, myślę, że z 7-6 lat temu.
0: Mm-hmm. No i postanowiłeś pójść na studia.
1: Tak, i postanowiłem pójść na studia po tym, to był taki impuls, że, że, że chcę, chcę zacząć programować, tak, i chcę, chcę być programistą, więc informatyka.
0: Czy jeszcze w liceum y, byłeś na jakimś klasie takiej bardziej specjalizowanej właśnie w informatyce? Czy...
1: Zacząłem na Biochemię w ogóle, to Aha. jest śmieszne. <laughs> e, hem mat, e, a potem, potem tak, potem się przeniosłem do y, matwis Inf. Tak, więc od, po pierwszej klasie liceum. Gdzie jeszcze w pierwszej klasie liceum, to tam wiesz, nie ma jakby dużo tych przedmiotów specjaliz- mm-hmm. specjalizowanych powiedzmy. I od drugiej klasy tak. Już już wiedziałem, że wtedy chcę iść na informatykę i w tym kierunku się rozwijałem.
0: Okej, okay, ty jeszcze powiedz mi o odnośnie wyboru uczelni, tak. bo ja jak kończyłem liceum to miałem mm-hmm. przed sobą perspektywę a, UW, Politechnika, mm-hmm. y, potem ten Akademia Wojskowa, mm-hmm. tak VAT. A... Tak, no. Jak jak też dostałeś się na na Politechnikę? Czy chciałeś iść na Politechnikę konkretnie? Wiesz co, to też jest
1: śmieszna historia. Ja generalnie nie jestem z Warszawy, jestem z Lublina. I to też jest generalnie śmieszna historia, no bo jakby zawsze celowałem jakieś tam lepsze uczelnie w kraju, tak? I złożyłem, złożyłem papiery na Politechnikę Wrocławską i na Politechnikę Warszawską tu były jakby dwa kierunki i bardzo długo się zastanawiałem nad tym, um, którą wybrać. Um, do Politechniki Wrocławskiej bardzo mnie przekonywał znajomy który tam studiował i um, jakiś czas temu już skończył studia, e, w momencie, w którym ja szedłem na studia i bardzo mnie przekonywał, że to jest super, że tam są super przedmioty, jakby jest się st- nie ma nie, rzeczy nieprzydatnych, że nawet jak się wydaje, że to jest nieprzydatne, to i tak w końcu widzi, że to jest, są przydatne przedmioty i że bardzo jest praktyczna taka ta informatyka i że tam warto iść. No ja się bardzo długo, długo gryzyłem z tym. Um, ja nawet pojechałem do Wrocławia zabieć papiery, nie? E, I w Warszawie byłem, i we Wrocławiu, ale chyba z jednej strony odległość do Wrocławia, mhm. gdzie to jest no, z Lublina jednak to jest bardzo daleko, przy, przy czym, że e, Warszawa jest jakby 180 km oddalana od Lublina, a Wrocław jakieś 500, tak? E, więc, więc odległość, e, no plus jednak, że to jest stolica, nie? Mhm. Że to jakby też pod tym kątem patrzyłem. Że we Wrocławiu może niekoniecznie będę chciał zostać po studiach, a, a jeżeli pójdę do Warszawy, to, to
0: prawdopodobnie zostanę po studiach w Warszawie. Okej, okay, fajnie. No i na studiach zacząłeś się też angażować w dodatkowe Dokładnie, dodatkowe rzeczy. Dokładnie, tak. Jeszcze zanim mhm. pojawił się program MSP, jak, może tak, jak się o nim dowiedziałeś? na czym chodziłeś na, na koło naukowe?
1: Jak się o nim dowiedziałem, to też jeszcze się zaczęło w liceum. Mhm. Jeszcze jak, jak właśnie w Lublinie chodziłem do liceum, to um, była taka konferencja dla studentów organizowana Check IT, właśnie o tym czym jest ta branża IT, tam były różne warsztaty i na takie warsztaty poszedłem, prowadził je wtedy Konrad Łyda, MSP z Lublina, z, z Politechniki Lubelskiej, no jakby on powiedział, że jest MSP, że jest taki program, że co, co robią, nakreślił, że jeżeli chcemy, no to bardzo chętnie, że zaprasza, no i tak się dowiedziałem o programie MSP i wiedziałem, że w momencie, w którym pójdę na te studia już, gdziekolwiek, to będę chciał być częścią takiej grupy .NET, tak? która, która działa na, na uniwersytecie. No i poszedłem na Politechnikę, okazało się, że w ogóle taka grupa jest na moim wydziale. Poszedłem na pierwsze spotkanie, no i tak zostałem. Potem pomagałem organizować ITAT, czyli IT Academic Days, to jest konferencja studencka na wielu uczelniach w Polsce organizowana. No i tak, i od, od, tak naprawdę od tej konferencji się zaczęła moja działalność, czy udzielanie się w, w grupę I to było na pierwszym roku już, nie? więc tak mm-hmm. naprawdę od razu, jak w październiku przyszedłem, tak w listopadzie już organizowałem um, konferencję.
0: Okej, okay. zaraz do tego wrócimy, e, tylko krótko MSP, wydaje mi się, że nie rozwinęliśmy skrótu. Nie rozwinęliśmy
1: skrótu, tak. MSP to jest Microsoft Student Partners. To jest. Można powiedzieć, że to jest organizacja e, wspierana przez Microsoft, sama nas wskazuje. E, jest to organizacja dla studentów, w której e, można się rozwijać w technologiach Microsoft. E, właśnie kiedyś główną działalność MSP były grupy koła naukowe, tak? grupy .net. Teraz troszkę się to zmienia, ale nie wiem, może o tym później porozmawiamy, w jakim jakim kierunku to się zmienia. Natomiast tak, no to jest organizacja generalnie dla studentów. Przez Microsoft
0: organizowana. Okej. Dobra, konferencja. Konferencja. Bo z tym pewnie jest dużo, dużo pracy.
1: Tak, z tym było dosyć dużo pracy. Natomiast ja się dołączyłem już w trakcie tych prac. Więc jakby ja miałem dosyć dużo zadań na samej konferencji, może nie przed, bo te najcięższe rzeczy, czyli sponsorzy, prelegenci, miejsce, to było już załatwione, tak? W cudzysłowie. Przez ówczesnego MSP na Politechnice warszawskiej, a ja generalnie pomagałem przy samym wydarzeniu już. No i to były bardzo różne prace tak naprawdę, bo od pomagania w jakiś tam rozstawianiu stoi, skierowaniu ludzi, poprzez potem jakąś dystrybucję jedzenia, tak, w trakcie konferencji. Jakieś konkursy też były, więc przy tych konkursach też pomagałem. Były na ankiety konkursy, no generalnie różne, więc więc tam pomagałem też przy jakimś zbieraniu odpowiedzi i tak dalej, więc
0: tak, to rzeczy. Okay, by Czyli to był twój taki pierwszy kontakt z, tą, z tym ukołami naukowym tak. i taką działalnością MSP. Tak, 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 tak. Jak to się stało, że postanowiłeś się w to zaangażować bardziej?
1: Um, jak to się stało? Generalnie wiedziałem, że nie chcę poprzestać na studiach, um, bo studia nie dadzą mi tyle, ile bym chciał, czy to, czego bym tak naprawdę oczekiwał um, od, od studiów. Więc e, wiedziałem od początku, tak naprawdę jak szedłem na te studia już, że muszę, czy że nie, nie muszę, ale chcę zaangażować się w coś jeszcze, e, żeby po prostu się rozwinąć, tak? Żeby nie było tak, że skończę studia i się okaże, że tak naprawdę nie umiem nic, co jest potrzebne mhm. nie? W, w pracy, czy, czy jakkolwiek inaczej na rynku. E, więc wiedziałem, że chcę zrobić coś oprócz tego. E, no, a że jakby słyszałem, tak jak mówiłem wcześniej, e, słyszałem o tych e, kołach naukowych, grupach dotnet, programie MSP, to uznałem, że to jest dobry kierunek po prostu. Plus to, że wcześniej jakby programowałem już, już w C Sharpie, tak, przed do na studia, więc, więc jakby to
0: wydawało mi się to dobry kierunek. No właśnie, czy to jest taki wymóg, to programowanie w C Sharpie?
1: Zdecydowanie nie, szczególnie teraz. Kiedyś jakby sam nazwa grupy dotne, tak, sama, sama to mówi, natomiast w obecnym czasie Microsoft... Hmm, Większość przychodów w ogóle firm Microsoft jest z chmury Azure, tak? Z chmury publicznej. I w tym kierunku też sam program MSP, tak samo jak cały Microsoft, idzie. W chmurze Microsoft Azure, w Office 365, to nie tylko jest program biurowy, jakby tam jest dużo innych rzeczy. Natomiast w to, w to Microsoft idzie. I, I też program MSP w, tym, w tą stronę się kieruje. No, choćby niech za przykład tutaj będzie MSP z Poznania. Były MSP z Poznania, czyli Mateusz Bartos, który programuje w Javie, programował aplikacje na Androida, i tak został, jakby MSP. Nie? Więc to mhm. nie jest wymóg. Nawet wydaje mi się, że w obecnym czasie jest taka mnogość technologii, że i te technologie też są dostępne jakby na rozwiązania Microsoftu do używania, że to nie powinno i nie może dyskwalifikować, nie? Że ktoś mm-hmm. nie programuje w to, czy tam w C-Sharpie, to nie może być MSP.
0: Czyli teraz jaka była główna działa- działalność MSP? Główna działalność MSP
1: było organizowanie spotkań na uczelni, natomiast w momencie, w którym ja był, zostałem już MSP, to już nie były spotkania tylko i wyłącznie z C-Sharpa. Były takie spotkania, które się nazywały akademią, Akademią C-Sharp kiedyś i właśnie tam była nauka C-Sharpa. Ja to pociągnąłem dalej, to znaczy w semestrze zimowym były faktycznie spotkania z z, Akademii, tak, z Akademii C-Sharp i prowadziłem te spotkania jeszcze przed tym, zanim zostałem MSP w ogóle, a jak już zostałem MSP i ode mnie to trochę zależało, bo byłem przewodniczącym koła, to powiedziałem, nie będzie tylko samego C-Sharpa, ale jako, że Microsoft idzie w tego Azura i takie było, były trochę odgórne wytyczne, nie? żeby, żeby pchać, pchać tą chmurę, to mówię, to zrobimy akademię C-Sharp and Cloud, tak ją nazwiemy. I przez to, że będziemy uczyć C-Sharpa, ale że będziemy uczyć wykorzystywać te chmury razem z programowaniem tak mhm. i usługi, usługi z chmury Azur. No i tak. I i to były były główne zadania. Też była konferencja przeze mnie zorganizowana potem ITAD, więc to też należy do do obowiązków MSP. Kiedyś to były konferencje bardziej koordynowane przez Microsoft i był na przykład jedna prelekcja, która się powtarzała przez wszystkie miasta. Teraz tego już nie ma. Każde miasto czy każda, każda uniwersytet tak naprawdę, każda politechnika, która organizuje Taki itat y, robi to pod własne potrzeby. Nie? Y, no i potem też jakby w drugim semestrze, czyli semestrze letnim, również były spotkania, które, które też organizowałem, ale były to spotkania już bardziej zaawansowane. Tak? Czyli, czyli to, co się nauczyliśmy w pierwszym semestrze wykorzystywaliśmy, ale to były bardziej już. Y, takie prezentacje trochę jak na konferencjach, czyli to nie były, że to jest zmienne i tak dalej, tylko bardziej nakreślenie jakiegoś problemu, y, czy nakreślenie rozwiązań i danie ludziom narzędzi, którymi mogą się sami bawić. Było na tej zasadzie.
0: To teraz chciałem Cię zapytać o tak. ten projekt taki związany z botami? Tak, tak, ró- tak również lupa. prowadziliśmy
1: projekt, to jest prawda. To był projekt prowadzony przez osoby, które bardziej się angażowały w grupę. Tak? Czyli core team, tak, tak to się nazywało. Czy osoby, które generalnie albo prowadziły, albo pomagały w prowadzeniu tych spotkań. Mhm. I to był projekt, na który wpadliśmy, na pomysł, którego wpadliśmy, bo widzieliśmy, że osoby, które przychodzą dopiero na Politechnikę, raz, się na niej gubią, a dwa, że nie wiedzą, co do końca mają zrobić w konkretnych sytuacjach, więc głównym założeniem tego projektu było stworzenie interaktywnego prowadzenia do budynków Politechniki. i oprócz tego um, były jakby na przykład powiadomienia o opóźnieniach tramwajów, czy generalnie um, ZTM-u, tak? Mhm. Warszawskiego, um, bo na przykład no nie wiem, żeby student się nie spóźnił na zajęcia choćby. Um, czy takie proste rzeczy jak pogoda, tak? Jak ma się ubrać przed wyjściem z domu, ale właśnie głównym założeniem było to, żeby się nie gubił na kampusie politechniki, tak? Bo jakby szczególnie na moim wydziale, na którym ja studiuję, czyli to jest wydział elektryczny to mamy zajęcia w kilku różnych budynkach, w czterech bodajże. Wow. Tak, w czterech, no jesteśmy drugim największym wydziałem na Politechnice, więc to wynika z tego, a dwa, że nie nie mamy jakby tak dużego budynku, swojego głównego, żeby móc w w nim mieć tylko i wyłącznie zajęcia i nie mamy tam wszystkich laboratoriów. Więc no jakby przemieszczanie i znalezienie w ogóle, który to jest budynek, Czasem graniczy z cudem, wręcz na początku, więc jakby to jest dosyć duże ułatwienie dla studentów, taki bot.
0: No właśnie, taki bot, czyli to jest taki, jak to nazwać, wirtualny... Tak, wirtualny asystent,
1: wirtualny rozmówca, który rozumie kontekst naszej wypowiedzi, to znaczy... Można to trochę odnieść do wyszukiwarki internetowej. Tyle, że w wyszukiwarce musimy wiedzieć, czego szukamy, a bota możemy zapytać o to, czego tak naprawdę nie wiemy że nie wiemy czego szukamy, na przykład tutaj, jeżeli mówimy o tym wyszukiwaniu budynków, tak, czy czy jak dojść, to możemy zapytać właśnie językiem naturalnym, tak jakbyśmy zapytali na przykład kolegi, jak dojść i możemy tutaj albo wymienić pełną nazwę budynku, albo na przykład jego skrót, bot to zrozumie i po prostu zwróci nam informację o tym, gdzie jest ten budynek, co więcej, nasz bot zwracał na przykład linka do Google Mapsów, który wytyczał trasę z obecnego punktu do punktu do którego chciało się dojść do budynku, tak? Przez mhm. z Politechniki. Więc można było uruchomić sobie po prostu nawigację pieszą i, i, i dojść do tego budynku. Fajnie. I
0: udało wam się ukończyć tego bota?
1: Tak, udało nam się ukończyć tego bota. I tak naprawdę, on, znaczy on nie został wdrożony do, do użytku, natomiast ten bot jest ukończony, jest w pełni działający. Oczywiście jakby tam jest kwestia uczenia maszynowego i tego, że on nie jest jakby dostatecznie wytrenowany na wszystkie przypadki, których użytkownicy mogą użyć, tak? ale w podstawowej wersji jako taki proof of concept, czy czy w pełni działająca tak naprawdę aplikacja, której można używać w jakimś ograniczonym zakresie, to, to tak, to działa.
0: Miejsce użytkowników?
1: Czy mieliśmy użytkowników? Kolegów, tak. Mhm. E, głównie kolegów, którym to pokazywaliśmy. Udostępniliśmy tego bocza na stronie, bo jakby m, można było udostępnić oczywiście na jakieś komunikatory. Pewnie tutaj pierwszym wyborem był Messenger od Facebooka, tak? Jako najpopularniejszy, m, najpopularniejszy komunikator. Natomiast droga m, do tego, żeby ten bot został. E, przez jakąś weryfikację, tak? został e, wciągnięty na jakąś oficjalną listę botów. E, no nie jest łatwa, plus tutaj też są jakby problemy prawne ze względu na to, że to jest bot Politechniki Warszawskiej, a my jesteśmy studentami, jakby nie mamy, czy, czy koło naukowe w ogóle nie ma e, osobowości prawnej, tak? więc tutaj jakby prawne też rzeczy się pojawiały, to musiałoby przejść jako e, rzecz, którą Politechnika wystawia. Plus tam dochodzi jeszcze jakby dane, które wykorzystujemy w tym bocie, czyli czyli dane o budynkach, o różnych tam oczywiście innych rzeczach, które musieliśmy wykorzystać, żeby ten bot po prostu działał. To jest przetwarzane oczywiście za granicą, więc teraz też RODO. Generalnie tutaj dużo rzeczy prawnych wychodzi i po prostu trochę nie mieliśmy czasu ani ochoty z taką biurokracją się zmagać, może tak to nazwijmy.
0: Okej, okay. ale w nauczyliście się dużo, tak? Tak, bardzo dużo. No,
1: szczególnie, um, szczególnie, yy, że musieliśmy w pewnym momencie przemigrować tego bota, bo została wypuszczona nowa wersja bot frameworka od Microsoftu, bo na, te, na, na, na technologiach Microsoftu to budowaliśmy. Um, I. No i to nie było łatwe zadanie. Nie było łatwe zadanie. Mm, ale tak, bardzo dużo się nauczyliśmy. Przede wszystkim to był projekt robiony pod to, żeby nauczyć ludzi pracować z systemami, współpracować w grupie i to się udało, mi się wydaje. Znaczy, nie, nawet mi się nie wydaje, tylko mhm. udało nam się. Udało nam się pod takim względem, Chociaż, chociaż projekt jakby w tak, do takiej pełnej, funkcjonalnej wersji. Doprowadziło tylko kilka osób z tego proje- z tego początkowej, yy, początkowej liczby. Natomiast każdy jakiś wkład w ten projekt miał. To zaczyna.
0: Okay. Dobra, to przejdziemy teraz do. Yy, do kolejnego twojego etapu w życiu, mhm. czyli, czyli pracy. Już zaczęłeś pracę jako tak. student. Tak. Jak, jak znajdujesz czas?
1: Jak znajduję czas. Yy... Teraz bardzo prosto, bo już tak naprawdę nie mam zajęć,
0: bo, bo w styczniu będę
1: się bronił, więc, więc tych zajęć jest bardzo mało, i, a jeżeli są, to są późnym wieczorem, tak naprawdę. Natomiast do tej pory, jak znajdowałem czas, hmm, dobra organizacja czasu to jest jakby umiejętność, którą warto zdobyć na jak najwcześniejszym etapie życia, tak uważam zapoznać się z narzędziami, które mogą nam w tym pomóc, to jest typu kalendarz, czy to będzie kalendarz papierowy, pewnie na początek nawet lepszy, czy kalendarz typu Google Calendar, tak? czy, czy jakiś kalendarz Outlook, plus lista zadań, nie? które mhm. faktycznie jeżeli nie wiemy co robić, to wchodzimy, patrzymy na te zadania, odznaczamy. Odznaczamy je sobie, tak, które wykonaliśmy yy, i wiemy po prostu co robić. No plus zaplanowanie wcześniejszych takich zadań, tak? Bo, bo to, że wejdziemy na pustą listę, to nam nic nie da, natomiast trzeba siąść co tydzień, najlepiej i zobaczyć, co w nadchodzącym tygodniu mamy, jakie wydarzenia, co mamy zrobić, jakie na przykład projekty yy, na studiach, czy na przykład co w pracy musimy oddać, yy, czy, czy jakie projekty musimy pchnąć do przodu w pracy. Yy, i zaplanowałem sobie po prostu
0: tak tydzień. Okej. Okay. Czy ciężko było Ci znaleźć pracę? Czy ciężko mi było znaleźć pracę?
1: To zależy kiedy, tak na, Ci powiem szczerze, tak, jak zacz... bo...
0: Tak, jak byłeś już na studiach, tak? Mhm. Na, na którym roku byłeś, kiedy zacząłeś próbować? Znaczy,
1: zacząłem szukać pracy tak naprawdę po pierwszym roku będąc ym, i wtedy jej nie znalazłem. A może powiem inaczej, nie znalazłem takiej, która satysfakcjonowałaby w stu. Może nie w stu procentach, ale satysfakcjonowałaby mnie na tyle, żebym poszedł tam pracować, bo nie chciałem się rozwijać w rzeczach, w których. Czy nie chciałem pracować w rzeczach, w których nie chcę się rozwijać dalej, o tak powiem. Natomiast mógłbym pójść do pracy wtedy, mhm. ale wolałem jednak nie iść tam yy, i skupić się na rozwoju własnym, żeby potem mi było po prostu łatwiej znaleźć pracę, którą chcę dostać. Yy, I potem relatywnie nie było mi trudno po drugim roku już znaleźć pracy. Relatywnie nie było mi trudno, yy, biorąc pod uwagę, że kilka ofert miałem tak tej pracy, yy, więc miałem nawet z czego wybierać. To nie było tak, że mnie wzięli to jest fajna praca, więc idę. Tylko nawet miałem dylemat, do której pracy pójść. Mm-hmm. Yy i nie żałuję. Trochę to był głupi przypadek, że trafiłem akurat do tego projektu, którego trafiłem, ale uważam z drugiej strony, że w życiu nie ma przypadków, więc więc jestem bardzo zadowolony tam, gdzie trafiłem do pierwszej pracy. Bardzo dużo się tam też nauczyłem.
0: I czym się zajmowałeś?
1: Czym się zajmowałem? Generalnie od pierwszej pracy już pracowałem z Azurem. Generalnie Azurem zajmuję się od trzech lat, od mniej więcej dwóch lat zawodowo, może od półtora roku zawodowo. Um, to był, pracowałem w, w startupie, w, który się nazywa Goody. To jest aplikacja do promocji kuponów rabatowych do zbierania pieczątek na przykład, tak, jak zbieramy na przykład, nie wiem, w kawiarniach pieczątki czy, czy w jakichś lodziarniach, to właśnie do tego nas służy mm-hmm. i, i jakby współpracuje z różnymi sieci, sieciami tak, kawiarni czy lodziarni, w których możemy zbierać te punkty, ale głównie tak, głównie jakieś promocje, kody rabatowe, teraz też jest cashback, właśnie ja w tym projekcie brałem udział i to jest, to jest w ogóle spółka podległa bankowi jednym z banków tutaj y, polskich. Y, I ja tak naprawdę zrówniłem się w tym banku, a trafiłem do tego projektu takiego bardzo nowoczesnego. Tak? Y, jeszcze w międzyczasie, jak tam tylko przyszedłem, to pisałem nomen, nomen, bota. Y, 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 tak naprawdę poprawiałem jakieś, jakieś bagi w tym bocie, y, który jest dostępny w aplikacji tego banku dzisiaj, więc nawet y, y, ja jestem klientem tego banku mm-hmm. w ogóle. Więc mogę sobie wejść i zobaczyć, o, te, te karty to są, to są moje przeze mnie napisane. Więc to jest takie bardzo, bardzo fajne poczucie, że, yy, że widać ten produkt, który się współtworzyło. Tak, yy, tak. i, i, i to, była, to była moja pierwsza praca. A potem? A potem a potem jak się zwolniłem, to przez chwilę nie pracowałem nigdzie. Em, wróciłem na studia em, i.. I później trochę konsultowałem rzeczy w Azurze. Zaprojekto- między innymi zaprojek- zaprojektowałem czy współprojektowałem system przetwarzania danych na Azurze. To było dla mnie takie no, dosyć mocne wyzwanie na tamten czas. Natomiast uważam, że dosyć dobrze mi poszło to projektowanie, zaprojektowanie tego tego systemu, on działa, więc jakby to już jest sukces i działa z powodzeniem, a potem jego część zimplementowałem, potem znowu chwilkę nie miałem pracy, a teraz pracuję również w takim startupie, który się przekształca trochę większą, większą firmę. Też zajmuję tam się Azurem, właśnie to, co powiedziałem na początku, że jeszcze kiedyś bym się nazwał programistą, teraz już nie mogę, właśnie przez to, co co między innymi robię w pracy, bo zajmuję się Azurem, ale i od strony właśnie DevOpsowej, typu utrzymywanie CICD, czyli ciągłego wdrażania aplikacji, I oprócz tego oczywiście jakby zajmuję się programowaniem i i, i takimi rzeczami typowo programistycznymi, które nie dotykają w ogóle chmury, więc to jest wymieszane i szczerze Ci powiem, że na tym mi zależało jak szukałem pracy teraz obecnie, żeby właśnie to nie było rozwijanie się w jedną stronę, czyli albo tylko programowanie, albo tylko chmura, bo chciałem to jakoś połączyć i, i udało mi się znaleźć taką pracę, w której mogę to łączyć. Super. I to nie było już właśnie łatwe zadanie szukania <głos> pracy w tym momencie. Łatwiej mi było znaleźć pracę tą pierwszą niż tą, w której jestem obecnie. Dużo mi czasu zajęło znalezienie takiej pracy w której będę mógł to połączyć, do tego stopnia, że w pewnym momencie uznałem, dobra, przemęczę się, pójdę do takiej pracy, która odpowiada mi tylko w jednym z tych obszarów, czyli tylko albo programowania, albo tylko, tylko chmura. No, ale się okazało, że, że, że w końcowej fazie tego mojego szukania pracy udało mi się znaleźć taką firmę, która, która będzie mi takie zadania dawała, które będzie będą mnie satysfakcjonowały po prostu w pełni. Mhm.
0: I hm, jak wygląda taki proces szukania tej, tej firmy?
1: Jak wygląda taki proces? Generalnie jest bardzo dużo teraz portali, które wspomagają te procesy. Myślę, że na przykład, pracuj.pl jest tak najbardziej popularny nie tylko w IT, ale ja bardzo lubię portal, który się nazywa Just Join IT. Tam są generalnie tylko i wyłącznie techniczne, techniczne role i techniczne stanowiska. I właśnie za pomocą tego Jazz Genetics znalazłem pracę. I cóż, no to jest generalnie szukanie tego, plus to, co ja lubię też, to pytanie się znajomych po prostu, którzy wiemy, że pracują w firmach, które odpowiadają nam jakby profilem, czy pracują w zespołach, które nam odpowiadają profilem, pytanie się ich po prostu, czy nie szukają pracy u nich w firmie do zespołu, czy, czy do zespołu, czy do firmy, bo... To są najlepsze informacje zwrotne od osób, które już tam pracują, wiedzą, jak wygląda ta praca. Więc możemy po prostu z pierwszej ręki tak naprawdę się dowiedzieć, czy ta firma nam odpowiada, czy projekt nam odpowiada.
0: To teraz jeszcze zapytam cię o o targi pracy, bo wiem, że zarówno u nas na wydziale, jak i u was też pojawiają się te targi pracy. I a, czy miałeś kiedyś okazję skorzystać z nich?
1: Tak. Chodziłem na targi pracy oczywiście, żeby zobaczyć, jakie firmy tam się wystawiają. Natomiast mój kolega na przykład znalazł tam pracę i jest nie super zadowolony. Półtora roku już pracuje. Właśnie w firmie, do której na staż dostał się z targów pracy, czy, czy, czy dowiedział się o nim z targów pracy. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że dosyć dużo firm to są które się wystawiają na tych targach pracy, to są dosyć duże firmy. To są dosyć duże firmy, i czasami niestety zdarza się tak, że zostały tam wysłani pracownicy, którzy nie chcą chodzić na takie targi pracy i do końca nie wiedzą, jak na przykład, jakie oferty są u nich. To jest przypadłość targów pracy, myślę, że tylko i wyłącznie studenckich. Bo w momencie, jeżeli są takie powiedzmy stoiska firm na konferencjach, już takich poważnych powiedzmy, dla profesjonalistów, no to wtedy te firmy jednak bardziej dbają o to, kogo tam wysyłają, żeby po prostu dbać o wizerunek tak firmy. Natomiast na targach pracy studenckich niestety zdarza się tak, że że osoby nie wiedzą jaką pracę oferują trochę. Więc to to jest moje doświadczenie. Natomiast nie mówię, że się nie da znaleźć tam pracy bo też wiele małych firm y, tam ma, y, ma stoiska, tak? i, i, i jakby y, to jest zawsze najlepsze dotarcie do osób, do których chce się dotrzeć, do studentów w tym przypadku, żeby y, po prostu porozmawiać tak? twarzą mhm. w twarz tak? z taką osobą, która faktycznie w takiej, w takiej firmie pracuje.
0: Będę musiał kiedyś tego znaleźć sobie do, do rozmowy właśnie która na takich targach się wystawia. Bo jestem ciekawy, jak to wygląda od tej, sceny od tej właśnie... strony firmy, jasne. No.
1: To, to jest też ciekawe, bo jakby no ja, ja rozumiem tych ludzi, którzy tam stoją, że nie chcą stać. Mm-hmm. Tak? Czy, czy, że mogą nie chcieć. Mm-hmm. Ehm, a znowu z drugiej strony... Ehm, to też trochę leży po stronie firmy, nie, żeby o to zadbać, żeby, żeby jakby jak najlepiej się zaprezentować na mm-hmm. rynku pracy. Więc tak, to to może być ciekawa perspektywa, jak to wygląda od środka. nie? Takie takie organizowanie firmy.
0: Okej, to teraz przejdziemy sobie do do tematu tego, co robisz jeszcze poza pracami, poza studiami. Czyli m.in. swojego bloga. Którego zacząłeś dwa lata temu? Trzy lata temu?
1: To był styczeń 2017 roku. Czyli prawie dwa lata.
0: Tak, prawie dwa lata. lata. Eee... Jak to się stało?
1: Jak to się stało? No znowu tutaj <laughs> e, sprawcą całego tego zamieszania był procent Maciej Anisarowicz, który organizował kiedyś taki konkurs Daj się poznać. I ten konkurs polegał na tym, że się prowadził projekt programistyczny i się pisało o tym bloga. Dwa posty w tygodniu bodajże z tego co kojarzę trzeba było napisać e, przez 10 tygodni, 12 jakoś tak. Mm-hmm. Nie, nie pamiętam teraz. Um, I no i cóż, tutaj wziąłem udział w tym konkursie, um, bo jakby to jest znowu to, że nie chciałem tylko spocząć na tym, że, żeby um, studiować, tylko chciałem robić coś więcej, tak. A jakby na no, działalność w internecie, no to jest taka rzecz, która kiedyś to, to były bardzo na czasie blogi, tak? I, I miały dosyć dużą popularność. Teraz pewnie jakiś Instagram, albo nawet, i już nie Instagram, tylko TikTok. Um, czy, czy filmy na YouTube są taką bardziej bardziej formą. Um, ale generalnie bardzo jestem zadowolony, że podjąłem taką decyzję, tak? To jest trochę tak, że ja bym pewnie założył tego bloga trochę wcześniej, ale nie miałem czasu, a to była taka motywacja, że, żeby, żeby, żeby założyć tego bloga i, i żeby nie było żadnych wymówek przed tym. Bo chciałem też wziąć udział w tym konkursie, bo obserwowałem rok wcześniej konkurs, ten Daj się poznać i widziałem, że świetni ludzie biorą udział w tym, w tym konkursie, więc nawet Dlatego, żeby być częścią tą, tej społeczności poznać po prostu tych ludzi, przez to, że, że się w nim bierze udział, tak? Że, że ma się jakieś tam wspólne tematy. No i plus to było dla mnie dosyć dużym wyróżnieniem w ogóle, że raz, że ukończyłem ten konkurs, a dwa, że osoba, która tak naprawdę, no ja miałem wtedy, no 20 lat już miałem wtedy, ale, ale dopiero tak naprawdę wchodziłem w tą branżę IT, tak? W świat programowania troszkę wszedłem wcześniej, ale, ale w branży IT wchodziłem dopiero i zostałem wyróżniony tym, że byłem w, w ścisłym finale. Tak, czyli został, mój, na mój blog tam ktoś musiał zagłosować, żeby i za co serdecznie tutaj z tego miejsca dziękuję tym osobom, że potem brałem udział w głosowaniu na główne nagrody tak? w tym konkursie. Osoba, która w ogóle nie była znana tak? wcześniej, więc, więc to, było, to bardzo mnie podbudowało. No i plus moje pierwsze wystąpienie publiczne, tak, prelekcja techniczna była właśnie na tym, na gali finałowej tego konkursu, tak. To, że się dostałem na gali finałowej to też jest jakby dość duży plus, no ale właśnie, że zdecydowałem się jakąś tą prezentację powiedzieć, to to też było miłe, że po prostu zostałem wybrany, tak, że, że mój temat jakby się spodobał
0: organizatorom. Wydaje mi się, że ja w ogóle poznałem Cię przez to, że założyłeś tego bloga. Tak mi się wydaje. wydaje że już na że Twitterze wtedy... Cię... Tak,
1: tak, tak, tak. Tak, tak. <laughs> tak mi się wydaje, że wtedy pierwszy kontakt mieliśmy no.
0: ze sobą. No właśnie, ja też brałem udziału. Wydaje się poznać. I to A... dwa razy chyba nawet. Tak. Pierwszy bardziej udany niż drugi. Okej. Okay. A... No ze względu na, na czas i tam jasne, jakieś jasne. chęci.
1: To, to, to zdecydowanie czas to była dosyć duża walka, żeby te dwa posty tygodniu napisać. Natomiast ja tutaj sobie wypracowałem taki system, że zawsze miałem dwa, trzy, czasami nawet cztery posty w przód napisane. Po prostu w wolnej chwili tam po akapicie je pisałem, żeby mieć w przód napisane, że jeżeli coś mi wypadnie, to mam jakby te posty i mogę się poratować. I to były posty, jeden to często był, jeden w przód był z tematyką związany projektu, a dwa posty miałem takie w zanadrzu, które były postami technologicznymi czy technicznymi, ale oderwanymi od tematyki projektu, tak, że po prostu można było takie, takie tematy też wpleść w te te posty, więc to mi bardzo ułatwiło, tak, że że jakby miałem z tyłu głowy zawsze, że jakiś tam ratunek jest dla mnie, tak, jakby już, jakbym już totalnie nie miał czasu kiedyś.
0: I co było tym projektem?
1: Co było tym projektem? Ten projekt to była aplikacja na Zamarina. Zamarin to jest technologia Microsoftu do pisania cross-platformowych aplikacji na urządzenia mobilne, czyli i na iOS, i na Androida. Piszemy jeden kod i yy, ta aplikacja działa. Brzmi pięknie, no tak pięknie nie jest. Ale dużo się wtedy nauczyłem i to była, to było w ogóle wtedy, był pierwszy, pierwszy mój kontakt z chmurą yy, od Microsoftu. Bo przechowywałem w chmurze Microsoftu dane tej aplikacji. Ehm, tak. I, I to była jakby pierwsza integracja z chmurą Microsoftu, to właśnie był, był ten projekt. Mhm. Pod koniec projektu już nie miałem tak naprawdę pomysłu, co można by było jeszcze do niego nadać, To mówię, no może by jakoś te dane przechowywać 10 dni, niż tylko na telefonie użytkownika. I właśnie zintegrowałem się z, z Azurem i tak, i to był właśnie taki pierwszy kontakt
0: mój z chmurą. I teraz dalej kontynuujesz bloga?
1: Tak, dalej kontynuuję bloga. W obecnie trosz, troszkę rzadziej już niestety tutaj to co powiedziałeś czas, czas bo pomysłów mam dużo ale czas bardzo jest ograniczony um, mam w przygotowaniu bardzo duży taki wpis który, do którego też jest projekt tak napisany napisany faktycznie w kodzie um, i tłumaczy i wyjaśnia trochę koncepcję pewnych połączeń w Azurze tak um, więc Może jak o tym powiedziałem publicznie, to w końcu, w końcu się ukaże i w końcu go dokończę. Ja
0: miałem ostatnio takie podejście do mojego bloga technicznego, że piszę tylko wtedy, kiedy coś zrobiłem i nie ma co pisać na siłę. Więc jak się bawiłem tej moim domowym serwerem, albo właśnie teraz tam proszę jakiś post odnośnie tego podcastu, chyba po prostu jeśli coś robię technicznego takiego, to czy mogę się podzielić to, to wtedy raczej dopiero piszę Jasne,
1: jasne. no i ja też mam takie podejście, że, że nie ma co pisać o rzeczach, które są totalnie jakby tylko i wyłącznie po to, żeby napisać eee, to musi nieść jakąś wartość, bo no bo po co, nie? Inaczej pisać Niż, niż jak nieść jakąś tam wartość dla, dla czytelnika ale jakby no tutaj u mnie jest dosyć mam dużo takich pomysłów, bo i w pracy się z dużą liczbą takich rzeczy, które w ogóle nie są opisane często często jakoś trzeba tam składać różne rzeczy z dokumentacji, żeby do tych rezultatów dojść, jakie się chce otrzymać no tylko że właśnie czas, mhm. u, u mnie to jest akurat czas największym ogranicznikiem tutaj
0: a powiedz mi, czy, czy może patrzyłeś na analitykę swojego bloga, czy tak. wiesz co, yy, co jest najbardziej popularne
1: to, co jest najbardziej popularne, to nie wiem. Natomiast wiem, że pomimo tego, w, ty, w, jakby w tym okresie letnim, w, w tym roku, nie, nie pojawił się żaden post. A i tak było tam. Były wejścia na mojego bloga i to nie mało było wejść. Jakby to było dużo mniej wejść niż normalnie, gdybym pisał, tak? Jakoś regularnie bardziej. Natomiast to były tam wejścia, więc to mnie zaszokowało, że pomimo um, tego, że nie piszę może o jakichś aktualnych tematach, to na tyle mam aktualne, yy, czy jakby ponadczasowe zagadnienia na blogu opisane, że, oczywiście niektóre, bo, bo, bo jakby technologie się na, na tyle szybko zmieniają, że się nie da, natomiast niektóre zagadnienia mam tyle ponad, o tyle ponadczasowe, że po prostu dalej yy, są te treści przydatne, tak, które mam na blogu. Mhm. Tak, a, ale dokładnie yy, Jakie treści są najbardziej popularne, to nie wiem, jakby, które, które obszary. Wiem, że bardzo... Pisałem, miałem kilka wpisów o PowerShellu i te wpisy się cieszą jakby bardzo dużą popularnością, łącznie z tym, że dostaję często maile od, od moich czytelników, że z, albo z prośbą o pomoc, albo z, z tym, że im pomogłem po prostu coś na przykład w PowerShellu napisać. Mhm. Więc, więc, więc chyba PowerShell to jest taka najbardziej aktualna rzecz. Która, która się nie, nie, nie dezaktualizuje, tak? Na które jest najwięcej wejścia.
0: Mm-hmm. Okej, okay, to teraz e, połączmy trochę tego bloga z pracą i ogólnie mm-hmm. community mm-hmm. e, i, i przejdźmy trochę do w ogóle pojęcia programu MVP. Okay. E, czy możesz powiedzieć, co to jest?
1: MVP, program MVP to jest e, znowu Microsoftowy program. E, m, konkretnie ten, bo, bo jakby Programy tego typu mają również inne duże firmy typu Amazon, Google też teraz takie, taki, taki program ma. Natomiast program MVP to jest program Microsoftowy dla profesjonalistów, którzy się wyróżniają w społeczności. MVP to jest Most Valuable Professional. Tak? Tak, tak ten skrót się rozwija. Więc to są osoby, które może nie są jakoś najmocniejsze technicznie na świecie czy, czy w kraju, ale są znają się na rzeczy, tak tak w cudzysłowie powiem, i dzielą się tą wiedzą. Bo to jest tutaj najważniejsze, że się dzielą wiedzą, którą mają.
0: Czy ty aspirujesz do bycia MVP w przyszłości? Czy, Czy
1: aspiruję? Na pewno na jakimś etapie chciałbym być takim MVP. Natomiast nie chciałbym, żeby to było bycie MVP dla samego bycia MVP, tylko żeby to była pochodna mojej wiedzy i właśnie tego, że się tą wiedzą dzielę. tak? Bo jakby bycie MVP dla samego bycia, no to to, to się mi jest celem. Natomiast właśnie jako potwierdzenie moich umiejętności, czy potwierdzenie tego, że faktycznie udzielam się w, w społeczności, w community, no to tak, to,
0: to jak najbardziej. Mhm. I czy też chodzisz na meetupy i, i konferencje? Tak,
1: jak najbardziej chodzę na meetupy yy, i, i konferencje też yy, staram się pomagać w ich organizacji. Yy, no Taką największą yy, konferencją, w której pomagałem w organizacji, to jest Azure Day który był w marcu albo kwietniu tego roku na Stadionie Narodowym. Bardzo duża konferencja. Ja jeszcze wtedy nie byłem zatrudniony w obecnej firmie. Natomiast jak przyszedłem do firmy to się okazało, że właśnie tam jakby widziałem moich obecnych kolegów z pracy na tej konferencji. Więc za to też bardzo lubię konferencję. Tylko za to ile się można dowiedzieć, ale za to kogo można spotkać.
0: (laughs) Eh... <laughs> uh... <laughs> Okej, to napomniałeś mi wcześniej, że że miałeś okazję, bo ci MVP mają różne różne fajne rzeczy dla nich organizowane. Tak,
1: dokładnie. Mają mają różne fajne rzeczy dla nich organizowane (grym) i mają różne benefity, tak, od Microsoftu. Jakby to jest bardzo... Microsoft bardzo dba o o te osoby, tak? No bo jakby to są osoby często, które decydują na przykład o wyborach technologii, tak? Więc jeżeli są tymi MVP, no to naturalnie i znają technologię Microsoftu, mogą czy czy, czy, czy decydują po prostu o, o wyborze technologii, no to naturalnie wybierają te technologie do Microsoftu, tak.
0: Mhm. Czy wiesz, co, mi, co między innymi jest takim benefitem?
1: Co między innymi jest takim benefitem? No, y, jeden z benefitów są dolary y, do wykorzystania na Azurze, czyli w chmurze Microsoftu. Y, nie, nie mam pojęcia, ile to jest dokładnie mhm. y, tych dolarów. Natomiast wiem, że co miesiąc mają takie benefity w tej postaci. Również licencja Brains, czyli firmy, która produkuje różne narzędzia dla programistów, to również jest benefit dla MVP. Bardzo fajne narzędzia swoją drogą więc, więc i nie tanie, więc tutaj jest, to jest dosyć duży benefit. Ale chyba głównym takim benefitem jest dostęp do grup produktowych Microsoftu, które tworzą rozwiązania. Microsoftowe. Na przykład MVP, jakby oczywiście podpisują NDA, tak? czyli non-disclosure agreement, że, że nie wyjawią tych sekretów, tak? które, które im się powierza, że na przykład nowa usługa będzie w Azurze za pół roku albo no generalnie w jakim kierunku idzie rozwój jakichś produktów. Co więcej, nawet jeżeli... Micro, ci MVP um, widzą, że jakaś usługa nie do końca działa tak, jak oni by chcieli, to mają bezpośrednio dostęp do product managerów, czy, czy do osób pracujących nad tymi produktami Microsoftu i mówią, słuchajcie, to się nie sprawdza, nie? E, więc mają realny wpływ na to, jak kształtują się rozwiązania Microsoftu, tak? E, co więcej, ja słyszałem o tym, to, znaczy, Słyszałem, wiem o takich przypadkach, że grupa produktowa zapraszała często takich MVP do Stanów, żeby współpracowali przy tworzeniu takich rozwiązań, tak? Mówili, co się sprawdza u nich w pracy, co się nie sprawdza, w jakim kierunku to ma iść. I po prostu to jest najlepsze źródło prawdy dla, dla Microsoftu, tak? Odnośnie tego, jak są ich usługi wykorzystywane.
0: No to jest, to musi być bardzo takie też przyjemne, tak, dla dla tych MVP, że że są doceniani. Tak. Ale z tego co wiem, to trzeba bardzo dużo pracy włożyć w to.
1: Tak. Zresztą były w ogóle wczoraj ogłoszone wyniki. MVP, tak, bo one są chyba co kwartał przyznawane, z tego co wiem. No i w Polsce mamy kilku MVP, którzy doszli wczoraj, od wczoraj są MVP, między innymi Michał Furmankiewicz, który jest no ekspertem, jednym myślę, że z największych ekspertów od Azura w Polsce. Między innymi przez to, że pracował w Microsoftcie ponad 10 lat, tak? E, więc jakby bardzo bardzo się zna i, i bardzo zasłużył na to, e, na to, żeby być tym MVP. Dodatkowo mamy z Office'a nominację i MVP, pierwszą kobietę w ogóle w Polsce, która jest MVP. Hmm. E, więc, więc to jest super, że, że też jakby w tą stronę Microsoft idziesz, że nie zamyka się na, na kobiety, bo jakby ten ruch jest obecnie bardzo duży. Między m.in. zamknięcie tej konferencji, wokół której dosyć duży szum się zrobił. Więc jakby to bardzo dobrze, że też takie osoby są wybierane. Natomiast, no cóż, co, co kwartał są te nowe osoby. Co, co roku osoby jakieś odchodzą, więc tam rotacja też jest. jest tego mm-hmm. środowiska.
0: Bo to też trzeba się utrzymać.
1: Tak, dokładnie. Trzeba się utrzymać. Po tym, jak się, jakby wejście jest trudno, utrzymać się jest łatwiej, ale jednak to nie jest tak, że się um, jest MVP do końca życia, tak? Bo w, w, um, trzeba się rozliczać z tego po prostu, co się robi. E, jednak trzeba pracować na to, żeby ten tytuł utrzymać. Tak.
0: Okej. Okay. A... Hmm. Dobra. Był blog, był MVP, teraz jeszcze może o, o tych wystąpieniach. Wystąpieniach, jasne. E, bo występowanie jest sztuką. Jest. Tak? Jest e, sztuką. Jeśli lubisz wystąpienia, to też przypuszczam, że lubisz się czas podbudowywać odnośnie swoich umiejętności i wystąpie- mm. wystąpień. Mm-hmm. Tak. No więc opowiedz trochę może o tym.
1: E, trochę może o tym. Więc generalnie ja miałem swoje pierwsze doświadczenie, tak jak mówiłem, wystąpienia na, na, na gali finałowej programu, konkursu, daj się poznać. Tak? To było w czerwcu 2017 roku i to było do niedawna jedno z większych wystąpień moich. Przed dużą dosyć liczbą osób, bo tam było około 150 osób. Tak? Ostatnio przebiłem ten rekord, bo występowałem przed ponad 200 osobami. Więc może i to nie jest dużo, ale z drugiej strony dzięki temu, że występowałem tyle razy, to podbudowuje pewność siebie, jak występowa- wystąpienia publiczne, dosyć mocno. Jeżeli słucha nas ktoś, kto się panicznie boi, to stres jest i zawsze będzie to nie ma tak, że się tego stresu pozbędziemy. Stres może nas po prostu nie paraliżować. Możemy do takiego stopnia doprowadzić, natomiast nigdy się go nie pozbędziemy. Bo ja pamiętam właśnie moje pierwsze wystąpienie. Ja mam tylko takie przebłyski pamięci, co się działo. Natomiast ja się dosyć dobrze przygotowałem do tego, bo miałem tak przećwiczony tę prezentację, że po prostu powiedziałem to jak jak wiersz, tak? Jak wiersz nauczony. Też nie było tak, że ja się tego uczyłem na pamięć, ale ale byłem dosyć dobrze do tego przygotowany. Zresztą to wystąpienie jest na na YouTube dostępne, więc jeżeli ktoś chce, to to zapraszam do wyszukania. I można ocenić, czy czy dobrze wypadłem, jak na takie pierwsze poważne wystąpienie, czy nie. No i od tamtego czasu też się staram rozwijać w w tym, w tej kwestii. Między innymi przez to, że wziąłem udział w w warsztatach wystąpień publicznych, to były warsztaty zarówno z osobą, która um, jest wykładowcą na um, jednej z uczelni warszawskich, nie, nie w, pamiętam teraz na, na, na której, natomiast to było ćwiczenie głosu, tak jak, jak tym głosem operować. jak jak używać tego głosu, jak rozluźnić ten głos przede wszystkim przed wystąpieniem publicznym, ale też było takie techniczne techniczne rady odnośnie zachowania na scenie choćby, czy odnośnie przygotowania samych slajdów i jakby przygotowania się do do, do tej prezentacji, przygotowania materiałów.
0: (śleski) Okej, okay, czyli mhm. występujesz raczej na, na jakichś takich konferencjach, tak, na tematy IT? Tak, tak, tak.
1: Chociaż nie tylko. Jakby konferencja IT to tak, to jest główna i tak naprawdę konferencje, czy meetupy, generalnie jakieś spotkania a IT to są główne moje wystąpienia tam. Natomiast nie tylko o tematach twardych powiedzmy, czyli, czyli jakichś technologiach i tak dalej, ale miękkie tematy też mi się zdarza
0: poruszyć. Czyli to jest takie uczenie o o wystąpieniach. Uczenie
1: o wystąpieniach z jednej strony też, a z drugiej strony jakieś tematy miękkie. Na przykład takim tematem było podczas rozpoczęcia roku akademickiego na grupie dotnet, jak jak ją prowadziłem, to miałem wystąpienie odnośnie trochę mojej drogi w, w IT właśnie, i żeby pokazać tym osobom, że się da, tak? I, i, i co można zrobić, jakby, że to, że tutaj przyszli na, na to spotkanie, to już jest bardzo dużo, ale co można zrobić z tym dalej, tak? I co można wyciągnąć z tych spotkań. Mhm. No i m- myślę, że jakiś sukces z tym, e, tym wystąpieniem osiągnąłem, no bo właśnie mieliśmy, e, mieliśmy na tyle dużo osób, że na 100-osobowej sali się nie mieściliśmy, musieliśmy, e, musieliśmy wynajmować inną salę uczenia, tak? E, większą. Więc. więc... Wydaje mi się, że jakiś tam sukces z tym wystąpieniem nietechnicznym też osiągnąłem, tak? Czy cel zamierzony, który miałem.
0: I myślałeś o takim dalszym rozwijaniu się z tymi wystąpieniami? E... Na przykład są te mm-hmm. spotkania Toastmasters.
1: Tak, jasne. Znaczy, jakby do Toastmasters ja trochę podchodzę z, dy- z dystansem. Nie mówię, że to jest z, mm-hmm. jakby zła organizacja czy, czy cokolwiek. Tylko ja podchodzę, z, z... na przykład jedno z moich ulubionych wystąpień to jest wystąpienie osoby, która wygrała takie, taki konkurs Toastmasters. Um, I uważam, że to jest świetna organizacja, która robi bardzo dużo dobrego, jakby w wystąpieniach publicznych. Natomiast um, nie uważam, że um, to jest konkretnie mi potrzebne takie wystąpienia Toastmasters, bo um, niekoniecznie w tą stronę chcę iść, e, w jakich, jakby w, jakim, w jaką stronę rozwijają się ludzie w Toastmasters. Um, Przynajmniej, może to jest moja, jakby, mała świadomość, natomiast wydaje mi się, że, że to albo nie jest jeszcze ten etap, albo po prostu nie w tą stronę chcę się rozwijać.
0: Mhm. Na tej zasadzie. Czy możesz, jakby, wyciągnąć taki konkretny punkt, który Ci przeszkadza?
1: Który mi przeszkadza. Znaczy, może to nie jest tak, że mi przeszkadza, nie? Ale. Um... Muszę pomyśleć, jak to dobrze ująć, żeby to nie, nie zaszmiało jakoś źle teraz. Natomiast to nie jest tak, że mi coś przeszkadza w tej organizacji. Nie? Um, uważam, że na tyle, na ile chcę przekazywać wiedzę, e, robiąc prezentację obecnie, tak? robię to dobrze. Po prostu tak uważam, że, że robię to dobrze. Może nie super, może nie świetnie, może nie idealnie, ale wydaje mi się, że to, też nie o to chodzi. Z drugiej strony, wolę ten czas, który bym przeznaczył na rozwijanie się, na przykład w Toastmasters, przeznaczyć to rozwijanie się techniczne, tak? Bo też z drugiej strony, bardzo dużo osób jednak technicznych nie potrafi. Znaczy, nie chcę tutaj oczywiście nikogo obrazić, natomiast bardzo dużo osób nie chce prowadzić czy nie potrafi prowadzić tych prezentacji przez to nie prowadzi. Natomiast to, na jakim poziomie ja prowadzę te prezentacje, wydaje mi się na ten moment wystarczające żeby przekazać to, co chcę przekazać. A z drugiej strony, no na przykład w Toastmasters wiem, że jest... Nie wiem, czy to jest sekcja, czy to generalnie to jest jedyny, jakby Toastmasters cecha, że są wystąpienia komediowe i generalnie takie bardziej luźne, tak? No a właśnie ja w tym kierunku nie chcę się rozwijać, tak? Okej. Okay. Może może tym wyjaśniłem, dlaczego. Nie mówię nie, nie, nigdy, ale też mam inne źródła, z których równie dużo wyciągam. O, może tak powiem.
0: Czy masz teraz w kalendarzu już jakiś najbliższy wystąpienie?
1: Obecnie nie mam. Przygotowuję się i, i mam parę tematów, które chciałbym przygotować. Natomiast znowu tu jest czas, mm-hmm. przez to, że w ostatnim czasie byłem zajęty pisaniem pracy dyplomowej, um, którą już skończyłem, więc teraz, teraz będę miał tego czasu więcej i tak, na pewno chcę, chcę jakby wyjść z kilkoma tematami do, na meetupy czy, czy na konferencje, które się będą odbywać.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Um... No możemy jeszcze mm-hmm. krótko porozmawiać o, o tym programie MSP i, i współpracy z Microsoftem. Okej. Okay. Tak, no bo wspomniałeś już o o pewnych takich właśnie wytycznych Microsoftu odnośnie tego, czym MSP się zajmują i tych technologiach chmurowych głównie teraz. Jak jak w ogóle mnie to wygląda współpraca z taką dużą firmą?
1: Współpraca z taką dużą firmą? No przede wszystkim współpraca z z dużą firmą generalnie z każdą, nie tylko z Microsoftem. Jest o tyle jest o tyle ciężka że jest w tej firmie dosyć dużo działów, tak? Z jednej strony, a z drugiej strony my nie jesteśmy pracownikami. MSP, to nie wiem, może tego nie, nie zaznaczyliśmy na początek, ale MSP nie są pracownikami Microsoftu, tak? Więc, więc generalnie ta współpraca jest o tyle problematyczna może, czy, czy, czy ciężka, czy wymagająca od nas jako MSP zaangażowania, że jeżeli, jeżeli my mamy konkretną, konkretny pomysł na coś, tak? na zorganizowanie jakichś warsztatów, czy właśnie konferencji, to musimy przejść przez dużo osób często, no, i to trwa dużo czasu, jakby to jest nieuniknione, bo, bo to jest duża firma, duża korporacja, więc tak musi to wyglądać, tak? Natomiast z drugiej strony, bardzo dużo jest osób z Microsoftu, które się do nas odzywają, że chcą coś wspólnie zrobić, i wtedy, jakby często oni mają pomysł, albo oni chcemy coś zrobić, powiedzcie nam co, i to wtedy jest bardzo dużo łatwiejsze, tak? No, często to są na przykład organizowane przez Microsoft warsztaty, jakieś na przykład wystąpienia właśnie, które potrzebują, Microsoft potrzebuje jakichś osób technicznych, niekoniecznie osoby techniczne z Microsoftu mają czas na przykład, więc MSP są jakby naturalnym krokiem często i dzięki temu można wziąć udział w bardzo fajnych inicjatywach, na przykład mi się zdarzyło prowadzić... Warsztaty, pre, prezentacje jakieś, tak? Na, na wydarzeniach organizowanych przez Microsoft, ale i też szkolenia, które zostały jakby przez Microsoft zaproponowane, żebym poprowadził dla dosyć małej grupy osób, żeby po prostu w czymś przeszkolić, tak? Te osoby? W mhm. jakichś konkretnych, technicznych rzeczach. Dodatkowo jakby tutaj, jeżeli chodzi o, o współpracę z Microsoftem, no to my może, mamy jakby też trochę kontaktu z grupami produktowymi, które, którym możemy proponować, na przykład. O, wiecie, bo tam w Polsce na przykład nie jest rozpropagowany wśród studentów, nie wiem, Azur, Office 365, no cokolwiek. I chcemy zorganizować w związku z tym hackaton, który pokaże ludziom, jak tego używać. I grupa produktowa mówi: Super, świetny pomysł, dajmy wam na to pieniądze, tak? więc więc to jest też taki taki dosyć duży plus tego, że możemy współpracować z Microsoftem, że po prostu mamy na coś pomysł dostajemy na to pieniądze żeby ten pomysł po prostu zrealizować
0: Okej. to jeszcze chciałbym wtedy się dowiedzieć odnośnie takiej współpracy między miastowej a a MSP bo często chyba jest tak, że że, event, ale w danym mieście musi się wydarzyć i wtedy no i kiedy są te elementy współpracy właśnie międzymiastowej? Kiedy
1: są te elementy współpracy? No przede wszystkim elementami współpracy to jest to, że na przykład obecnie mamy sezon, w którym są itady czyli te IT Academic Days, konferencje. No i na przykład ostatnio była konferencja we Wrocławiu i na tą konferencję we Wrocławiu MSP z Poznania pojechali jako prelegenci. Tak samo w Rzeszowie będzie, będzie itad i na ten itat do MSP z Łodzi tym razem. Zrobić po prostu prelekcję. Więc generalnie ta współpraca jest. Teraz jest też dosyć większa niż była kiedyś może, bo Microsoft też chce, żebyśmy się jako MSP skupili na współpracy ze sobą w internecie, promowaniu w social media tego programu MSP, ale również i technologii Microsoftowych. I dzięki temu też mamy dotarcie jakby do osób z innych miast, czy często z innych krajów, jeżeli nawet piszemy po angielsku, tak? czy, czy nagrywamy wideo po angielsku, czy, czy piszemy blogi właśnie po angielsku, więc um, więc, więc tak wygląda współpraca mm-hmm. międzymiastowa, um, czy coś jeszcze mogę dodać, tak się zastanawiam. Um, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. No, plus są jakby organizowane centralnie w Warszawie często, często czy czasami, um, jakieś warsztaty, właśnie konferencje dla studentów, e, na przykład w siedzibie Microsoftu. I wtedy e, no i wtedy MSP jakby też z całej Polski się zjeżdżają, żeby na przykład te warsztaty poprowadzić. Jest kilka ścieżek na przykład tych warsztatów. Takim wydarzeniem na przykład był Girls Camp. Um, czyli to były warsztaty dla kobiet, dla dziewczyn, które chcą e, zacząć e, e, swoją przygodę z branżą IT. Tak? E, e, I to była bardzo fajna inicjatywa. I właśnie wtedy e, z całego kraju tak naprawdę MSP się zjechali, żeby e, o różnych tematach technicznych takie warsztaty
0: e, przeprowadzić. Mhm. Okej. Okay. Dobra, czyli podsumowując... E... Tutaj całą twoją działalność, tak. to dużo występujesz, prowadziłeś e, koło naukowe, angażowałeś się w fajne projekty. Tak jest. E, jaką masz taką wizję na przyszłość? Siebie na przyszłość? No.
1: Wiesz co, to jest, to jest ciężkie pytanie, dlatego że ja staram się nie planować em, bardzo w przód. Nie? To znaczy na przykład, znamy myślę wszyscy takie pytania na rozmowach rekrutacyjnych. Jak myślisz, gdzie będziesz za 10 lat? Albo co będziesz robił za 5 lat? Ja bardzo takich pytań nie lubię. Bo po prostu nie wiem, tak, co będę robił za te 5 lat. Dlatego, że choćby 5 lat temu totalnie nie wyobrażałem sobie, że będę tu gdzie jestem. tak Że, że będę... Pracował w czymś takim jak Azur, bo w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje wtedy. Czy choćby nie, nie, wiesz, nie wyobrażałem sobie, że mogę siedzieć teraz tutaj z Tobą i, i będę zaproszony do podcastu jako gość. Więc więc nie lubię tak bardzo w przód planować. Natomiast na obecny moment, to na ile mam wiedzy, tak, o, o sobie i, 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 i o tym, co, co mi się podoba, to. Technicznie dalej chce się rozwijać e, w chmurze. E, jakby tutaj nie tylko i wyłącznie pewnie w, w, jakby w technologiach Microsoftu, ale też w technologiach, które się nazywają Cloud Native, czyli technologiach, które możemy wykorzystać w tak naprawdę każdej jednej chmurze, tak? e, Tutaj pewnie jakaś tam konteneryzacja docker i, i tak dalej. To są jakieś hasła, które, które tu się pojawią przy takich tematach. Więc więc tu bym, jakbym miał stawiać pieniądze, to bym na to postawił, że że dalej ta chmura. A z innych rzeczy, no to wystąpienie publiczne na pewno. Czy blog? Pewnie tak czy w takiej formie jak teraz, nie postawię na to pieniędzy, bo bo jakby też trochę pomysłów mam w w głowie, jak można to podejść do tematu inaczej, bardziej regularnie, tak, i jak może trochę odświeżyć tę moją działalność w internecie. Na pewno pewno to, co bym chciał i to, do czego czego dążę, to żeby zacząć prowadzić bardziej komercyjną działalność, może w kierunku jakichś szkoleń. To to, to może za 5 lat, tak. Mm-hmm. To to może za 5 lat, nie? Jeżeli miałbym powiedzieć, co, no to w tą stronę. Ale z czego te szkolenia? Jeżeli miałbym, miałby mnie ktoś teraz zapytać, no to Azur, jeżeli mnie ktoś zapyta za 5 lat, z czego robię szkolenia, to nie wiem, nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć,
0: nie? Mm-hmm. Super. Dobra. Eee, w opisie podcastu będą linki do Twoich tam Twojego bloga, Twojego Super. Twittera. A w sumie, co byś jeszcze chciał podlinkować, to, to mogę?
1: Myślę, że, że blog i Twitter to są dwa takie miejsca. Twitter to jest miejsce, w którym się najbardziej udzielam, a blog no to jakby siłą rzeczy. Rzecz, rzecz, na której publikuję dosyć dłuższe wpisy, o
0: tak, niż na Twitterze. Okej, okay. w takim razie... Dziękuję Ci bardzo, bardzo za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję serdecznie za zaproszenie przede wszystkim. Bardzo mi jest miło, że, że mnie zaprosiłeś do, do swojego podcastu i no, nie spodziewałem się, tak Ci powiem. <grym> Jak do mnie pisałeś, się, nie spodziewałem się, że o, że, że o to, o to mhm. chcesz zapytać. Bardzo bardzo się cieszę. Okay, dzięki. dzięki. bardzo.
0: Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego odcinka podcastu Po Dobronotce z Marianem. Muzykę do intro uzyskałem od Scotta Holmesa na licencji Creative Commons, a utwór nazywa się Hotshot. Miłego wieczoru, do usłyszenia i dobranoc.